0: 自由亚洲电台。文学禁区。听众朋友，又到了文学禁区节目的时间了。下面，请您继续收听中国独立作家王立雄的新作长篇小说《转世》，由王立雄先生亲自朗读。
1: 如果没有苏建军，李克明的担心会是多虑。当周工人从艾莎远去的背影收回目光，周池已不见踪影。周工人立刻明白，到了自寻出路之时，顿作鸟兽散。苏建军的怒吼已震慑不住人，因为他被冻住的模样，除了滑稽，毫不让人惧怕。倒是平时最不关心人的刘道明来帮忙，一大半是为了检验他戴在身上的纳米刀能否割断艾莎发射的纳米丝。让刘道明骄傲的是，强韧的纳米线一一被割断。松了绑的苏建军却无半句道谢，扛起火箭筒便向楼顶冲去。总统府的中央塔楼高60公尺，没有电梯，从一道贴墙盘旋的木梯向上爬。每日健身的苏建军爬到塔顶的升旗平台时，已是气喘吁吁，却抢在了台方车队与艾莎汇合前。时间刚够苏建军调好瞄准镜，从苏建军所在的高度，能越过围绕的装甲车。俯瞰救护车、装甲车，就失去了给救护车当屏障的作用。苏建军仰头看了看头顶，旗杆上的五星旗低垂。这种无风状态对远弹道的准确性十分有利。自从上次因射程不够没有打到陆浩然的车，苏建军便换了射程最远的火箭筒。用瞄准镜测量纳米罩的边界，那距离已不足以击毁装甲车，但是击毁救护车没有问题。车队与艾莎会合时，几枚发烟罐抛出，立刻浓烟弥漫，将艾莎和百灵遮蔽，只能从变幻的烟隙中时隐时现地看到车和忙碌活动的人影。苏建军把火箭筒的瞄准镜钉在那里，以艾莎的帽子定位，那帽子给他留下太深的印象。恨不得将其轰得粉碎。终于在一个烟系中，从帽子辨别出艾莎，把百灵抱上了救护车的后厢。然后是穿白大褂的救护员探身出来，关上救护车的后门。台方车队向回开，两辆装甲车在前，八辆装甲车在后，围成保护救护车的半圆消防车殿后，一旦脱离烟雾区，从总统府的塔楼顶便能将车队尽收眼底。苏建军手指扣在火箭筒的发射扳机上，一只眼瞄准救护车，另一只眼盯着救护车达到车载纳米发生器即纳米罩边界的那一刻。他要做的正是李克明担心的。只待救护车出了纳米罩就开火，那会让艾莎和百灵释放的第二在初始一刻被挡在纳米罩外，使得第二增值爆裂的方向也会朝向纳米罩外。后面即使纳米罩被破坏，第二增值蔓延过来，它所在的六十米高位也不会被埋。只要那时带好刘道明实验室提供的防纳米面具，等待第二停止裂变后，再趁乱脱身。苏建军决心这样做，不光是出于报复心，也经过精心的衡量。如果不这样做，一接到艾莎百灵，台军就会立刻进攻。那时他即使能活，也逃不过在世界面前再次被审判的耻辱。就在救护车开出纳米罩的一刻，苏建军扣下了扳机。眼看榴弹的轨迹飞向救护车，准确的击中，榴弹钻入救护车内部爆炸。苏建军迅速的戴上了防纳米面具，却惊讶的发现，护卫的装甲车都未停下，反而散开队形，分头即驶，各奔东西。屏息等待，一秒，两秒。三秒，十秒，二十秒，一直不见第二爆发。难道艾莎和百灵一个没死？不可能，救护车已被炸烂，哪怕死一个，也该惊天动地啊！难道一直被渲染的第二，干脆就是骗局？艾莎和百灵的确没死，他们根本不在救护车中。当救援车队刚与艾莎会合的那一刻，李克明便从救护车驾驶室扔出了发烟罐，同时对士兵和救护员高喊：“塔楼顶有火箭筒。”他不是真发现了隐蔽的苏建军，而是依据多次在公众场合部署防恐席的经验。一眼就看出总统府中央塔楼是最佳的狙击位置。既然需要制造出紧张气氛才能实现自己的方案，他就干脆把想象说成真的。我看到了，有火箭筒在瞄准。李克明在烟幕的遮蔽中，先冲过去，把自己的白大褂披在艾莎身上，摘下了艾莎的帽子，戴在自己头上。催促艾莎上装甲车。士兵队长马上理解，二话不说把艾莎和百灵接进了装甲车。那时，艾莎试图向李克明致意，哪怕只是点一下头，李克明却连看他一眼的功夫都没有。抢过急救员的便携担架，盖上单子，抱在手里，有点像抱着人。然后在救护车的后门站定观察，直到能从烟幕的缝隙中看到总统府的塔楼顶，说明从那里也能看到他时，才把伪装的人形送进救护车后厢。他跟着上了车，即刻丢掉艾莎的帽子，想离开救护车。然而这时烟幕已经开始消散，稀薄的挡不住视线。及救援都已去装甲车施救百灵。此时若真有人在塔楼顶观察，看到他从救护车出去再进装甲车，一定会引起怀疑。没有多想的时间，也想不出还有别的办法。李克明一横心，套上车里挂着的白大褂，探身出去，关上了救护车的后门。在车队驶向纳米罩外的途中，驾驶室里那位花白头发的驾驶员通过车内对讲器向李克明打招呼，是他俩之间第一句也是最后一句话：“兄弟，如果活着回去，到我家喝酒。”救护车被苏建军炸毁三十五秒后。飞林的台军直升机对总统府中央塔楼发射了一枚不破坏建筑、只杀伤人员的制导飞弹。那时，苏建军正沿着木质楼梯拼命地往下跑。飞弹钻进塔楼的中空天井后，迸射出无数散状钢珠。苏建军就像中了散弹枪的鸟，从高处一头栽落下去。
0: 这次的文学禁区栏目的时间就要结束了，我们下次节目再会。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 “.onion” 点的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛的。翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 ，www. rfa 6 2 zl 6 z 6 o w m t l f 点 on。点 rfa 6二 zl 6 z 6 owmtlf 点 onion 斜线 cantonese。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。自由亚洲电台。文学禁区。听众朋友，又到了文学禁区节目的时间了。下面，请您继续收听中国独立作家王立雄的新作长篇小说《转世》，由王立雄先生亲自朗读。
1: 107内阁进京。被太多待检车辆搞烦的军官急躁的挥手，示意郑州来的客运大巴从唯一的免检车道通过。他的任务是拦截赴京履职的曾一志总统和内阁，用不着把时间浪费在平民身上。客运大巴从免检车道。使国在检查站前排了几公里长的待检车，进入了北京地界。跟王峰一起坐在大巴后排的内阁总理伸了一下大拇指。当王峰提出乘客运大巴进京时，同行者都认为不可思议。国家总统带着内阁去首都赴任，在柬埔也得有几辆专车吧。王峰不但坚持坐客运大巴，还要像普通百姓一样买票，与平民乘客共坐一辆车。这就是出其不意吧。同行的格员与王峰相处不够长，还不了解他。其实这种安排并非出于计谋，王峰只是既然不能最气派，干脆。就要最无气派，不想落在中间而已，却恰好碰上了带队军官的思维盲点。正是向全国通电进京上任的曾一志内阁，怎么会坐客运大巴？到达北京城区还有另外两道临时检查站，都是只查小车不查大巴。本来在三个检查站都组织了民众，在哪里被拦截，就在哪里执行预定的方案。出乎原来最乐观的估计，大巴竟然畅行无阻的直达终点——北京西三环路内的六里桥客运站。这让到达的时间比预计的提前。组织者赶忙调集正在附近聚集的市民进入客运站。当军警发现人群的异常流动后，也想到了王峰会不会乘坐大巴，赶忙向客运站增调兵员。陆续到达六里桥客运站的市民，看似是自发，实际有层一致的组织。控制最严的北京，曾一制未能实行政权职能，在基层却比其他城市更普及。政治动荡对政府公共服务的冲击，使得北京市民不得不自行解决诸多具体问题，依靠曾一制的自治，成为维持日常生活离不开的。北京数千个居民小区。基本都有了业主的层一级组织，小区之间则形成层一级的联合体，共同解决水电气的供应、医疗卫生、儿童教育、城市交通、绿化甚至治安等问题。在这种联合达到足够大的规模后，接管城市政权只是换个议题而已，随时可行。在王峰内阁决定进京之时，北京居民小区层一级联合体的最高委员会便转成了北京市的层一级委员会。虽未正式掌握政权，但是各行各业的人员，包括公务员，至少都在家庭的驻地加入了小区的层一级组织，可以通过他们贯彻各种指令，包括市区的公共屏幕。播放什么内容？在王峰乘坐的客运大巴进站前不久，全市各处的公共屏幕便开始同步转播六里桥客运站的实况。媒体纷纷赶到客运站，众多自媒体也在社交网站狂发消息。公共屏幕中看到来自郑州的客运大巴进站，旅客鱼贯下车。与平时无异，并未意识到跟他们同车的是进京接管国家政权的内阁。几位内阁部长下车的时候，没人认识。最后出现的是身穿灰绿风衣的王峰，那张脸早给数亿中国人留下了深刻的印象。此时，人们才确认曾一志总统一行真正的到达了北京。聚集在客运站的群众响起欢呼，北京城内各个公共屏幕下围观的人群也一起鼓掌，逐渐扩展，连成一片，吸引了更多的人围观。赶到了客运站的军警却无法靠近，王峰一行被数千民众围在中间，形成厚厚的人墙。无人与军警对抗，却是军警想在哪边靠近，哪边的民众数量就会增加，挤在一起用后背阻挡。后背能挡住人，挡不住子弹。然而如此多的后背，军警又怎么可能开枪？哪怕是白继武亲自下令，也不会有人执行。军警保持着队形，在汹涌的人群中，像波涛中的漂浮物，随波逐流，既不执行命令，也不违抗命令。王峰拒绝乘坐北京市城一致委员会派来的车。六里桥客运站是营运巴士的终点，却不是王峰的终点。对于王峰，从六里桥客运站步行到天安门的十公里，才是他期待的仪式。刚刚到达的，只是起点。民众都在参与这个历史时刻，我们怎么能在车里和民众分隔？什么？从车里向外招手？不不，那不是曾一志当选人该有的形象，是过去的当权者才会那样做。我们要和民众在一起，不是说民众都上街了吗？我们就一路走过去，和民众共同庆祝这个历史时刻。王峰对来人说的这段话，其实是早设计好的。看似说者无意，却被转播到了北京的所有公共屏幕上。六里桥到天安门的步行路线，北京人都清楚。于是人们从各处聚集到所经道路，等着观看王峰一行经过。一路全是人山人海。具体数字无法统计，几家大媒体都认为至少超过百万。
0: 这次的文学禁区栏目的时间就要结束了，我们下次节目再会。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为“点儿 o n i o n” 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地。w w w. r f a 6二 z l 6 z 6 o w m t l f o n i o n 斜线 c a n t o n e s e 中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。耳听为虚，眼见为
1: 实。自由亚洲电台视频节目带你直击新闻现场，还原历史真
0: 相，图解天下大事，分享嘉宾观点。
1: 欢迎访问本台网站 rfa org 或在 YouTube、Facebook、Twitter 上搜索自由亚洲。弹赞不设限，新闻无禁区。自由亚洲电台视频节目期待您的参与。全球视野，一秒呈现中国大事
0: 。经济霸权主义将搬起石头砸自己的脚
1: 。开放平台，不设限传播被屏蔽的声音
0: 。欢迎您收听自由亚洲电台的亚太报道。亚太报道 YouTube 全新上线，主播家远带您了解更完整的中国。